0: Olá, gente. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Sim Pode Crer. Estamos iniciando a nossa maratona, mini maratona hoje, né? Hoje, tá meio, hoje tá meio tranquilo, né? Tá. Beleza, Will Carvalho? Tudo, Tudo bem, certo?
1: Padre? Tudo ótimo, graças a Deus. Gente, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Todo mundo está chegando por aí para assistir e conferir o nosso papo. Estou sabendo que tem uns membros aqui assistindo ao vivo e você que não é membro ainda pode se tornar membro do canal. Você vai ter essa exclusividade. Sim. Acabei de pegar uma, uma sacola cheia de livros ali. que vai Esses livros vão para os nossos membros também, né? Eu ia vender ali na esquina ah, não, do Bourbon. Melhor não? Não, melhor não, já ah, tem dono. Ah, é para é, presentear a é, pessoa. E aí, quem é membro do canal recebe também livros. A gente gosta de incentivar a leitura, incentivar a boa conversa, etc. E eu tenho certeza que hoje vai valer a pena você contribuir com a gente como membro, porque o papo. os papos e o papo de início. Promete. Já vai
0: ser muito legal e já estava acontecendo aqui, né? É verdade. Hoje nós temos a alegria de ter, de ter com a gente Francisco Borges, seja bem-vindo. Ele, assim, ele está com um epíteto, né? Opa, assim, né? Pai começando. de seis. É, quem sabe algum dia você chegue a esse epíteto ah, eu, também? A, a, a Vanessa? A... Que com, que é?
1: Combinado com a Vanessa, é apenas dois. Eu queria três, mas aí o tempo foi passando, sabe? Um ano de casado, já estou em dois, logo, logo estou em um. É, pode ser que hoje eu mude aqui a minha ideia, mas é isso, chegar em seis é, tem que ter muita valentia né, para chegar em seis eu não sei se eu chego não
0: e não <risos> falta valentia também. aqui porque Opa, é a história é ali... emocionante, seja bem vindo Francisco ao nosso podcast
2: olha, muito obrigado pelo convite é, eu fiz questão de estar aqui fiz questão de, de dirigir entre ida e volta 360 km para poder conversar com vocês porque eu sei que daqui sairão muitas palavras que vão tocar pessoas do outro lado e vai trazer outros tipos de conscientização que é tão importante.
0: Que legal, que legal, muito bom. E Francisco, a gente eu só deu um, só deu um toquezinho. Nós vamos passar pela sua história, assim de uma forma até meio cronológica, porque assim é uma história muito tocante, especialmente o que você fez com as coisas ruins que aconteceram. Então eu sei que é, eu imagino que às vezes você deve ficar meio cansado de repisar, mas cada vez que você fala sobre certamente vai ter alguém sendo tocado por alguma coisa. E a gente está no bairro de Perdizes, onde... É, eu, não vou, eu fiz as contas rápido aqui, mas não vou falar. Tá? É, onde, aos três anos, foi aqui no bairro de Perdizes
2: que você foi abandonado, é isso? Sim. Foi, foi nessa região onde também funcionava a antiga FEBEM, instituto, é, a instituição que abrigava crianças, na, no meu caso, na, na, no começo da década de 80, minha mãe me deixou em uma escada, aqui nesse bairro. Em uma escada? É, e falou assim, filho, a mãe vai comprar bala e daqui a pouco a mãe volta. Só que começou a entardecer, anoitecer e ela não voltou. Aí os, os moradores da região chamaram a polícia... A polícia foi muito gentil comigo, me levou para comer cachorro-quente. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu, na época, com três anos de idade, tenho essa lembrança. Você lembra aí. disso? Tenho Caramba. essa lembrança. Já quanto à minha mãe, eu não lembro da fisionomia dela. Eu lembro da altura, eu lembro do tom de pele, eu lembro do cabelo, mas o rosto eu não consigo enxergar. E fui levado a FEBEM, lá fiquei até completar seis anos de idade. Nossa,
0: caramba, você lembra do Cachorro-Quente? Ah, lembro. <risos> Cachorro-Quente. Olha só, a gente está exatamente no mesmo bairro, a gente está em Perlides.
2: aqui. Você é, foi aos seis anos que você foi adotado, é isso? Isso mesmo, cinco para seis anos eu fui adotado por um casal que não podia ter filhos, que já estavam juntos há 25 anos, é, tinha o desejo de ser pai, de ser mãe, e eu tive a sorte de receber uma família. Foi ali que pela primeira vez eu pude chamar alguém de mãe, pela primeira vez eu pude receber um abraço como filho, e os laços, mesmo que frágeis do passado, começaram a se ser construídos de uma forma mais sólida. E isso foi muito bom, foi muito gostoso, foi muito intenso, foi de verdade. E olha só, Francisco, eu vi que é um casal que uh,
0: já valorizava algumas coisas, que aí, é, alguns anos atrás... Hoje a gente fala bastante, mas eles já tinham uma consciência em termos de raça, em termos é um casal de negros, inclusive, Sim. não é isso?
2: É, de, tinha com eles é, conceito de raça, classe, gênero. Já entendia a importância da gente enxergar o mundo de uma forma mais plural, já que ele era, foi e continuará sendo. Hoje é e será ainda mais. E, e pessoas muito simples, e isso nada tem a ver com quanto a pessoa estudou mas quanto ela está aberta à vida para proporcionar mesmo às pessoas que estão ao lado uma vida melhor eles saíram da de uma zona de conforto né porque estava ali 25 anos juntos tudo certo é, dentro do, do que eles conseguiram construir já já, já tinha chegado ao ideal para eles e eles vieram com essa com essa vontade colocaram em busca concretizar esse sonho e sabe pava a minha mãe ela, a minha mãe adotiva, ela estava com câncer quando ela me adotou. Caramba. Eu fico imaginando, às vezes a gente tem uma dorzinha, né? Alguma coisa que nos acontece e que nos tira... Nos tira... É, um pouco o equilíbrio do momento. E aí quando você observa uma pessoa que há 10 anos já estava lutando contra um câncer... E mesmo diante das suas próprias dores, saiu do seu. da sua própria subjet subjetividade, para entregar ao outro amor, afeto, uma construção de afeto, é algo que toca, né? Então, quando eu lembro da minha mãe, eu lembro dessa mulher, eu lembro dela me levando a lugares para que eu entendesse que aqueles lugares também eram para mim para que eu entendesse o que significava aquilo, despertando em mim um olhar, uma atenção que iria nortear minha vida. Eu me nutro de, de alegria, de paz, de, de muito sentimento bom, porque é de verdade isso, né? Quando a gente sai da nossa dor, do nosso olhar, muitas vezes nublado, escurecido, com o problema que a gente está hoje, e vai com o maior puxa-vida. Que ser humano incrível. E eu tive o prazer de poder chamá-la de mãe.
0: Meu Deus, que coisa linda. A gente fica, às vezes, estou aqui imaginando, quantas coisas a gente fica esperando o momento adequado para ou condições. Não, eu preciso... Se eu tiver isso, se eu estiver assim, aí eu vou me doar ou aí eu vou compartilhar. E, caramba, só isso que você falou, a gente já podia encerrar aqui. Mandar todo mundo para casa, porque, caramba, lindo demais. Agora, é, o câncer continuou. Sim. E ela, é, foi primeiro ela que faleceu, não foi, Francisco? É Quando verdade. você tinha 12 anos, é isso?
2: Então, aí a gente teve essa trajetória até os meus 12 anos. Por isso que eu digo Foram que 7 intenso. anos, 6, 6, 7 anos bastante
0: intensos com eles,
2: né? Eu acredito que ela estava muito comprometida. Ela sabia de verdade o que ela tinha em mãos. Ela sabia de verdade o que ela podia construir. O que a presença dela é, tinha a transmitir. Então nós tínhamos uma ligação que era muito louca, muito gostosa. É, muitas vezes, ao olhar para ela, eu sabia como ela estava sentindo o que ela estava vivendo. Às vezes a gente não consegue entender o que, que a pessoa está sentindo. Mas não dá para a gente saber o que, que a pessoa está pensando. Mas se você cria uma intimidade, você chega a esse grau. E a gente conseguia isso. Então, quando a gente se abraçava, não precisava de palavras, a gente se abraçava. Eu entendia, sabia o que, que ela estava vivendo. E ela, ela guardou para si o motivo da doença. Eu sabia que ela estava doente, mas eu, no meu universo de criança Ué. não sabia o que era. E aí, depois que ela faleceu, eu vim saber o que era, eu vim querer saber o que, que era isso e eu costumo dizer que o câncer não venceu, o que venceu foi a história dela, o legado que ela deixou, né? Ninguém está livre de alguma situação momentânea que pode ser momentânea ou continuar e chegar e nos levar desse plano, mas ao mesmo tempo o que a gente vem construindo é o que é o barato da história. E Ela fez isso. Lindo demais. Qual o nome dela?
0: Custódia. Custódia, muito lindo.
1: Will, deixa eu respirar aqui, que o <risos> coração já está. Ah, meu Deus, hoje a gente vai, vai ser difícil não chorar aqui hoje. Com Nossa, o Francisco. que lindo, cara, obrigado. É... Cara. Mais uma vez, agradecer você por ter dedicado esse tempo para estar aqui com a gente. Tem uma turma aqui se emocionando no chat, todo mundo se emocionando. Já tem até o teste comentando, sem romantizar, mas a sua história é muito bonita, de inspiração. Que Deus abençoe você e sua família. Aí tem um pessoal comentando que está com Jesus. Jesus, eu tô... estou emocionado aqui, o coração está quentinho. Eu queria fazer uma uma pergunta sobre o menino negro, que foi, esse menino que foi encontrado, que foi abraçado, que foi acolhido. É, como é que é essa escalada de, de se formar? De você tinha três anos quando você foi abandonado, ah, abandonado, aos, abandonado três, já, aos três, adotado aos cinco ou seis. Aos cinco ou seis. É, quando você chega nessa nova família, o que que você o que que você lembra desse sentimento de você Chegar numa nova casa, num novo lugar, numa nova família, num novo ambiente de afeto. né? E, e daí se tornar o um homem que você é hoje. né? Que, que para nós, eu até te mandei um áudio dizendo isso, para nós é, um, é uma história assim impressionante, é impressionante essa palavra, inspiradora. O que, que você acha que foi fundamental nesse, nesse período? Tem a influência, obviamente, da educação, mas tem religião, tem outras coisas que perfizeram né? e, e, e
2: ajudaram a construir essa humanidade sua, toda sua. Eu acredito que o que o que foi o potencial mesmo, o que o que deu o engate, que fez acontecer uhum. foi o olhar dos meus pais. Quando ali estava na instituição e até os dias de hoje a gente sabe que a maioria das pessoas que estão institucionalizadas, seja em qual instituição for, a sua grande maioria são pessoas pardas e pretas, que uhum. perfazem os 56% dado pelo IBGE de pessoas negras. E entre as crianças disponíveis para adoção é largamente a maioria. Então eles olharam para mim e falaram, eu, eu quero trazer para perto da gente esse moleque. <risos> e ao mesmo tempo... <risos> Eu acredito que o olhar deles foi muito detalhado, porque a maioria das pessoas pensou assim, ah, eu não vou adotar. Assim, Se hoje, em 2023, a maioria das pessoas não querem mais, não querem adotar é, crianças acima de 3 anos. Verdade. É, querem meninas até 3 anos, depois já não querem mais. E eles me adotaram com 5 para 6 anos, o que hoje a gente chama de adoção tardia. E. Eles, eles entenderam uma coisa que, depois de muito tempo, eu fui entendendo para mim, que eu, que eu refaço esse canal de, de, de fala. Se a gente vive, em média, 70, 80, vai, 90, tá bom, 100, cento e poucos <risos> anos, é, por que, que a gente vai olhar para um ser humano que tem, é, ou é uma criança, ou é um adolescente até 17, para 18 anos, e não, não vai enxergar nessa pessoa a condição de ressignificar suas dores, suas marcas, Ser não uma outra pessoa, porque a pessoa vem carregada de tudo que ela é, de, de tudo que ela viveu, mas eles conseguiram ver isso. Eu acho isso de uma inteligência, de, de, de uma sensibilidade, você olhar para o outro e não olhar, enxergar só aquilo que você está vendo naquele instante. Porque, às vezes, a minha dor vai fazer com que eu sorria menos, vai fazer com que eu não me abra para um abraço, vai fazer com que eu teste o outro para ver se o outro vai me abandonar de novo. É, vai... Fazer com que muitas vezes eu olhe para o meu presente e veja que a minha vida está boa, porque eu não posso dizer que a minha vida após a adoção foi ruim. Não foi. Uma vida simples, mas muito boa. Mas muitas vezes a gente olha e fala assim, eu não mereço estar aqui, porque eu tive tudo lá atrás em condição de dificuldade, e hoje viver isso é como se eu estivesse traindo a minha mãe biológica, se eu tive irmãos, a história dos meus irmãos. Isso acontece muito reverbera muito na vida daquele que é adotado, sabe? Por isso que quando a gente vai adotar, é, a gente tem que ter esse olhar também. Não romantizar, não achar que são só aqueles momentos que você está na aproximação, quando a vara da infância autoriza você, depois de ser habilitado a se tornar um pretendente à adoção, que é todo um processo. Quando isso acontece... Aquele primeiro instante que você tem em contato com a criança, às vezes a gente acha que, que é aquilo que a gente vai viver. É aquele tudo muito bonito. Quando a gente está namorando, né? primeiros dias, primeiro, mês, tudo é lindo. É. E, e, só que depois vem a realidade. Às vezes a realidade não é tão boa. Então eles continuaram e não desistiram de mim, mesmo quando a realidade não estava legal. E, sabe? Depois disso. Acho que foi esse caminho, assim.
0: Olha só, 12 anos, você tinha 12 anos quando a dona Custódia faleceu, é isso? Sim. Como que seu pai ficou depois do falecimento dela, assim, fazendo as contas aí, ela ficou um bom período doente, né? E você trouxe, certamente, para o lar, trouxe um montão de alegria, alguma coisa, e no meio de todo o contentamento deles, a, a doença chegou, chegou no estádio final... Como que ele ficou depois? Só ficaram os dois, só vocês dois em casa?
2: Meu pai amava muito minha mãe. E ele demonstrava o afeto da forma que ele aprendeu que existia. Muitas vezes não é permitido a alguns grupos da sociedade exercer o que existe de melhor, que é a sensibilidade. E o que, o que a gente chama também de masculinidades. Você pode ser sensível e continuar sendo masculino. Claro. Você pode é, 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 verbalizar afeto. E continuar sendo uma pessoa crível. As coisas não se misturam. Então, do jeito dele, ele foi. Só que quando ela faleceu, ele que já já bebia. Ele começou a beber muito, muito mesmo. E quando eu estava com 15 anos de idade, ele faleceu. É, devido à bebida. Meu pai, ele... O, o relacionamento que eu tive com a minha mãe era um, com meu pai era outro. Com meu pai, nós nunca tivemos tanto tanta aproximação, eu havia um respeito, havia um carinho. Eu sabia do sentimento dele por mim, mas com a minha mãe era uma outra realidade. E com meu pai eu muitas vezes senti vergonha do meu pai. Eu senti vergonha do meu pai por chegar bêbado, por sabe, por muitas coisas assim. Enquanto minha mãe eu enxergava ela como uma pessoa é, grandiosa, eu Naquele momento, quando eu era adolescente, eu enxergava meu pai tão pequeno, tão com pouca consciência de quem ele era. Eu pensava, de verdade, eu pensava assim: como que uma pessoa conviveu com uma outra há tanto, por tanto tempo e, e se coloca dessa forma pequena? Então, é lógico que enxergando assim o meu relacionamento não foi dos mais fáceis. Mas mesmo assim, ele insistiu em mim. E esse insistir dele fez uma diferença muito grande. Sabe, eu comecei a trabalhar, na época, é, em, com 14 anos de idade, quando podia tirar a carteira profissional com 14 anos de idade. E foi ele que assinou o meu primeiro contrato para que eu pudesse trabalhar. E, sem dizer uma palavra... Eu começo a me emocionar. É claro, todos nós. Sem dizer uma palavra, ele... Ele me mostrou o que eu podia me tornar. Às vezes o exemplo não vem de palavras, mas vem da continuidade. Eu acredito que família é o olhar consistente do dia seguinte. Porque... Tem momentos que está tudo borbulhando, a água chegou a 100 graus e se você colocar a mão, você vai se queimar. Mas o ambiente familiar, ele nos permite a continuidade. Sabe quando está tudo complicado e às vezes você precisa simplesmente dar um tempo? Não é toda vez que a gente consegue fazer isso, mas às vezes é importante a gente dar uma pausa e fazer isso. Então ele me ensinou muita coisa. Ele foi um homem que trabalhou 27 anos no Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, o IPESP. Ele entrou como contínuo e saiu como contínuo, mas ele não faltava nenhum dia. Ele ia, fazia, talvez, e ele ficava no setor de engenharia, e ele via muitas pessoas que chegavam, em pouquíssimo tempo era chefe dele, era diretor do instituto e ele ali naquele mesmo lugar. Eu acredito que ele também viveu muitas dores de não conseguir se mobilizar ou se movimentar de, de um jeito que talvez ele tivesse. Porque todos nós temos sonhos. Mas ele... Ele trabalhou, ele fez o financiamento de uma casa própria, pagou em 30 anos e ele só faleceu quando tinha terminado de pagar. Olha só. Isso... Parece uma coincidência, mas sabe aquele compromisso? Sabe aquela coisa? É, ele foi atravessado pela bebida, mas a bebida não conseguiu atravessar o que ele tinha de mais intenso, mais puro. E esse é meu pai, que eu consigo enxergar hoje. Então, ter tido a oportunidade dele assinar o meu primeiro contrato de trabalho para que eu pudesse trabalhar, depois é, me acompanhar em outros passos, foi muito importante para mim. Agora, Francisco, dos 5 aos 15,
0: né? quando, de repente, 10 anos com vários sonhos, com o sonho de uma família, com é, afeto, com um ambiente propício, com tudo, de repente, sem a mãe e sem o pai, 10 anos depois, como que você lidou com isso? Tipo, meu Deus, novamente eu estou tô, é, tô sozinho, como... Para onde que você foi? Com quem que você ficou? Como que foi isso?
2: Uma irmã do meu pai, desse pai adotivo, veio morar na casa que ele deixou para mim e me apoiou e deu o suporte necessário para é que, que até legal. os 18 anos eu pudesse seguir. E eu continuei estudando, me formei em técnico em contabilidade, comecei a trabalhar no escritório de contabilidade. Quando eu tava ali trabalhando como office boy eu tinha o desejo de conquistar as minhas coisas e enquanto eu era office boy eu pegava o cartãozinho do escritório, e passava nos comércios por onde eu andava e falava, olha, se você precisar de um escritório de contabilidade ou se você não está satisfeito com o escritório de contabilidade que você tem, tá aqui. Eu posso trazer o meu chefe aqui, ele vai te explicar tudo. Aí aos poucos eu fui entendendo aquilo que ele iria explicar para que eu pudesse explicar também. E aí eu comecei a ganhar algumas comissões que me permitiu o quê? Estudar, fazer o, o técnico. E encurtando o caminho, quando eu tinha 17 para 18 anos, eu montei o meu primeiro escritório, que foi um escritório de contabilidade. Né? Era muito louco porque... Peraí, só um, só um
1: 17 para 18 anos? Isso,
2: eu não conseguia nem é, é, reconhecer firma da minha própria assinatura, porque eu não era maior de idade. Mas eu montei junto com o primo o meu primeiro escritório de contabilidade que tive dos 17 para 18 até os 26 anos. E a contabilidade me deu uma pegada diferente, porque eu sabia que é, a estabilidade que eu precisava na minha vida. Então, tudo que eu vejo hoje, o que eu faço hoje, eu tenho uma eu busco a estabilidade. né Eu, eu programa, eu, 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 eu planejo. Nem tudo que a gente planeja acontece, e nem tudo que acontece é planejado. <risos> Mas aquilo que a gente pode planejar tem menor risco de dar errado que você pensou antes, refutou o que pode dar de negativo. E aí foi isso, eu fui trabalhando. É, é, quando comecei, com um ano que eu estava com o meu escritório, eu entendi, fui entendendo que eu precisava guardar dinheiro, porque eu tinha outros planos. E aí eu fui trabalhar... Eu trabalhava das, sete, das oito da manhã às cinco da tarde no meu escritório e seis da tarde eu entrava num shopping, que era o shopping Ibirapuera, para trabalhar como atendente no McDonald's até a loja fechar. Praça de alimentação fecha às 11 e a loja fechava uma, porque a gente limpava tudo.
1: Meu assessor e foi, foi ali pegar papel para você. Oh, tá? Obrigado. Agora tem um assessor aqui. É, pra quem não sabe, o Gabriel está aqui. É o mais velho, Gabriel? É. Gabriel tá aqui com a gente. Valeu, Gabriel. Obrigado.
2: Então Desculpa. é isso. É, é essa construção que foi dada. Né? depois eu fui, fui, fui me despertando para outros caminhos, é... Gostava, sempre gostei de comunicação, então eu fui estudar jornalismo, estudei jornalismo, me formei, junto a isso eu, eu tinha ideias boas, sabe, assim, e, mas sempre tendo o escritório de contabilidade do lado, porque me dá um, uma quantidade de honorários uhum, todo mês certinho sim. que eu podia sonhar com outras coisas, aí eu abri uma outra empresa chamada Centro Paulista de Oratória, e fui é, depois de assistir 16 vezes a aula do Reinaldo Polito ele tinha uma aula grátis eu não podia fazer a aula dele, mas eu fiz do Reinaldo Passador, eu fiz da, do, do mestre Melantônio, eu fiz de outras pessoas muito importantes, eu abri uma empresa. E comecei a dar treinamentos, palestras, e ensinar as pessoas um pouquinho do que eu estava aprendendo. Eu acho que eu era muito ousado. Uhum. <risos> né? Porque nem tudo dominava, mas eu, eu tinha uma seriedade naquilo que estava que fazendo. E as coisas foram caminhando, sabe? Foram caminhando, foram busc... eu, eu fui me abrindo para outras questões, fui aprendendo. E eu sempre tive o sonho de ser pai. E me tornar pai. Em que momento que começou esse virou, sonho,
0: né? começou a sair do planejamento para você? Nossa, eu preciso realizar esse sonho, eu preciso da alicerce para construir esse sonho. Em que, que
2: momento que isso
0: começou? Com quantos anos você O tava? sonho
2: nasceu em mim aos 15 anos. Aos de idade. 15 anos. E ele se realizou aos 30 anos. Aos 30. Então eu tive 15 anos de construção. Só que não, eu não pensava nisso todo dia, lógico. Mas quando eu fiz ali os meus 20 anos, eu olhei e falei, não, eu preciso direcionar algumas coisas na minha vida para o futuro. E com 25, 26, eu comecei a pensar, as coisas foram fluindo, e eu adotei meu primeiro filho quando eu tinha 30 anos, que é o Vitor. Vitor. Ele foi adotado, logo depois, é, foi adotado logo depois que nasceu, então... Faz 15 anos que ele é meu filho, mora comigo. E tem sido algo tá, muito bonito. Muito. É. É o é, é. Esse é o Vitor. <risos> e esse é o riacho que tem no fundo de casa. No fundo de casa, é caramba, <risos> ah, meu. Que louco.
1: Muito legal. Muito bom. Muito legal. Esse é o mais velho, então? Não, né?
2: Então, entre o Gabriel e o Vitor, 34 dias de diferença. Ah, legal. Né? Só que o Gabriel chegou depois. Uhum.
0: Vocês brigam muito? São pertinho assim ou não?
2: Não. Não. Legal. Então tá
0: bom. Que como o Will falou, o Gabriel está aqui do lado, então ó, eu falei ó. É, qualquer dúvida a gente. Daqui a, a gente vai consultando aqui para confirmar, ó, confirmar o relato aqui. Aliás, o Gabriel, privilégio hein, ter um pai desse, viu? Demais, <risos> demais. Parabéns. Tem grossolãos
1: de falar com certeza, Você viu? <risos> Muito bom. Então, nessa linha de você indo e se descobrindo pai, teve algum momento que você esteve próximo e não conseguiu, ou viveu alguma frustração, nesse processo de adoção? Você teve experiência? Porque eu tive poucos contatos, né não atuo exatamente nessa área do direito, sou advogado, mas não necessariamente nessa área, mas existem experiências de pequenas frustrações no processo de adoção. Né? assim, pequeno para quem está é de fora para quem está quem tentando mesmo participar do processo, está no processo é enorme a frustração né? é, teve, se viveu eu isso? eu posso filho?
2: falar de, sobre isso na minha segunda adoção processo de adoção, na terceira já com o Vitor não, porque eu tinha um sonho, sabe? que era vivenciar aquela experiência de uma criança pequena, então eu não Tira a legitimidade daqueles que querem adotar crianças recém-nascidas ou pequenas. Uhum. Faz parte do sonho. Você vai arcar com isso ao entrar no processo. Saber que você vai ficar na fila pelo menos 3 anos, 4, 5 anos. Porque a maioria das crianças tem mais de 5 anos. Tem grupos de irmãos. E se você coloca no seu cadastro que você só quer crianças brancas, você provavelmente não vai encontrar. O seu prazo vai expirar. Depois você vai ter que buscar, fazer um processo novamente e ficar ali na fila. Então, é, é isso. Desculpa,
0: desculpa, só interromper um pouquinho. Está técnico, é? Não, não, não é isso. É que não é, assim, é como eu diria, não é falta de noção demais você chegar e achar que está num supermercado é, e sim. escolher o tipo, como se fosse um produto, olha, eu quero... É, uma criança com a idade tal, eu quero os olhos tal, só falta escolher o tipo de cabelo. É, que, é, como nos bancos de, de semen, não é? No banco de sêmen tem lá, estão procurando é, alguém que seja alto, que seja loiro, que tenha QI acima de uhum. não sei quanto e que tenha é,
2: doutorado. A vida não é assim. É verdade. Mas, ao mesmo tempo, é, algumas pessoas, sabe, Dizem que o processo é longo demais, que é moroso demais, mas não é verdade. O processo de adoção ele tem o tempo necessário para que os candidatos a pais possam amadurecer a sua, a sua consciência do que é ser pai e pai ou mãe por adoção. E entender também quais são essas crianças, como elas vivem, que histórias elas trazem, tudo isso. É, é, vamos imaginar assim, uma pessoa, um casal branco, que deseja, por valor moral e pessoal, adotar uma criança negra. É lindo a princípio, porém ele não tem esse, essa noção, ou não está muito aberto às questões relacionadas à raça, não sabe quais são as, as dificuldades que uma pessoa passa, ou quando alguém fala sobre isso, mesmo por educação não rebate, mas pensa, é mimimi, então ele precisa passar por um preparo por isso que, junto a esse, a esse processo, existe a atuação de grupos de apoio à adoção, que são pais que já adotaram, são pessoas que estão na fila, mas já estão um pouco mais avançado que dão esse suporte a esses novos candidatos, para que ele amadureça. É comum a pessoa entrar no processo de adoção com, com vários critérios muito rígidos. Aí, depois do tempo, ela vai entendendo... Quando encontro um doido como eu, por exemplo, que tem seis filhos e é pai solo, pode pensar assim, é, mas se ele dá conta, talvez eu também dê conta de um, <risos> ou dois, um. Não, seis é muito, mas um talvez vai, e talvez não precise ser tão pequeno. No meu caso com o Victor, eu tinha o desejo de trocar fralda, de acompanhar, contratei uma babá, montei toda uma estrutura, acompanhei. Foi bom. Mas quando eu, eu já tinha na minha cabeça que eu queria ter uma família maior, então, quando eu pensei é, 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 numa possível adoção nova, para concretizar o meu sonho de uma família maior, eu falei, eu já vivi isso. Eu não preciso vivenciar isso de novo. Mesmo porque a fase da minha vida é outra. Né? Eu, hoje eu estou no outro ritmo da vida. E eu me abri para uma adoção de crianças maiores. Foi quando eu fui presenteado com o Gabriel, que está aqui do lado. Fui presenteado com o Maico. O Maico chegou com oito anos. O Gabriel chegou de, com 11 para 12 e nós começamos a construir os nossos laços. Então, por isso que é importante a gente é, até dar a liberdade das pessoas, sim, porque. É a molecada lá. Né? É, isso aí. Então, foi o que a vida foi me proporcionando, né, viver essas experiências. Eu acho que é muito importante. É, a pessoa que pensa numa possível adoção, enxergar a adoção não como caridade. Não como, ah, eu vou dar uma ajudada. Não, se você quer ajudar, você busca uma instituição de caridade. Você busca algo que você possa estar lá quando você pode. Porque a adoção, a partir do momento que o processo termina, não existe filho por adoção, é filho. A legislação nos ensina isso. Então, você assume toda a, a responsabilidade do poder de família. Você tem o poder, mas você tem a responsabilidade. É mais ou menos por aí.
0: Agora, você já... Já chegou o Gabriel, chegou o Vitor, o Gabriel, o Maicon, e aí você teve contato com um vídeo, é isso? Isso mesmo. Um vídeo de, uh, de um programa chamado Esperando por Você, primeiro semestre de 2021, e esse programa só apresenta crianças com pequenas chances de serem
2: adotadas, é isso? Isso. Grupos de irmãos muito numerosos, ou crianças que tenham TDAH ou algum outro tipo de dificuldade, que a maioria das pessoas não se abre também para isso. Vamos lembrar que muitas vezes as crianças que estão abrigadas, elas estão ali e por tudo que já passou, é lógico que pode ter algum, alguma dificuldade ou de aprendizado, defasagem escolar, ou uma questão emocional que precisa ser despertada sabe quando porque quando você desperta isso em alguém que que ela, ela, ela a pessoa evolui né mas para isso tem que ter aquele olhar e muitas vezes no abrigo não tem não porque eles não estão compromissados é porque não dá tempo família é outra coisa é quando uma criança chega por exemplo em casa é, 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 é ela tem aquele olhar de família e ela começa a evoluir de outras formas sim eu tive contato com um vídeo como esse que me permitiu conhecer um grupo de irmãos que não era aqui de São Paulo, esse, essa permissão só é dada às pessoas que estão habilitadas, porque eu adotei, é, continuei habilitado depois da, da adoção do Gabriel e do Maico, e eu vi esse vídeo e me chamou a atenção, falei, caramba, pode ser. E aí eu entrei em contato com o Tribunal de Justiça lá do Espírito Santo, diz que gostaria de conhecer um pouco mais sobre a história deles, só que naquele momento eles já estavam, iriam começar uma aproximação com uma família. Era antes da pandemia isso, antes da pandemia. Só que veio a pandemia e a família decidiu que não era o momento deles adotarem. Então, passou, passaram três meses e o tribunal me ligou, olha, você lembra aquelas crianças? Então, é, a família desistiu, você gostaria de conhecê-los ou saber um pouco da história? Tudo bem, eu comecei a conhecer, foi autorizado pela Vara da Infância que nós tivéssemos uma aproximação virtual. Então, por vídeo, por telefone, a gente começou uma aproximação acompanhada pela Vara para que eu pudesse conhecê-los e eles também. Depois de 40 dias dessa aproximação virtual eu fui autorizado a viajar lá para o Espírito Santo. Aí fui eu e minha trupe toda, meus três <risos> filhos na época.
0: Ter... Como que foi? A... Porque agora eles já estavam, eles participaram, não foi? Da... Uhum. Enquanto você estava conhecendo virtualmente, certamente sim. eles estavam tudo do lado para olhar é. quem era para comentar. Sim. Quem é que está querendo aqui dividir, o o meu pai, dividir com um <risos> pouco da atenção do meu pai. Como que foi esse... É, foram mais três dando opinião, provavelmente. Né?
2: E aí a gente, a gente teve esse momento. E aí fui fomos nós, uma pessoa que trabalhava em casa. Fomos todos para lá, para o Espírito Santo. Aluguei uma casa e passei 45 dias lá. Caramba! Para vivenciar a realidade deles ali. É, e foi uma imersão para a gente poder se conhecer. Nos conhecemos. No primeiro instante foi tudo mil maravilhas, porque... As crianças mesmo pequenas, elas querem ser adotadas, elas querem. Mas entre querer e, e ter uma continuidade daquilo, tem muita coisa no meio. E aí depois de 45 dias lá, foi autorizado pelo juiz da Comarca Única que eles pudessem vir comigo com termo de guarda. E uhum. eu seria assessorado pela vara da infância da minha cidade nesse, nesse momento de convívio nosso. Então eu tinha a guarda, e aí eles já poderiam estudar aqui, tudo isso. Busquei escola para todos os outros, três que chegaram, chegou o João, com três anos de idade, o Davi, na época, com cinco anos, e Miguel. o Miguel, com dez anos. Hoje, coloca dois anos acima, então, João hoje cinco, Davi sete e Miguel doze. E a gente começou a nossa aproximação, foi muito... A, o processo de adoção mais difícil que eu tive dos três. Porque, embora se fossem todos novos, eu, é importante dizer isso, porque às vezes as pessoas falam, não, adota a criança pequena porque vai ser super fácil. né? Uhum. Todos eram pequenos ali, o maior era o Miguel, mas eles já tinham marcas muito profundas. Só para você ter uma ideia, o João, com cinco anos de idade, ele ficou abrigado, ele viveu com a família biológica até os oito meses. Então, dos oito meses aos cinco anos, ele viveu um abrigo. Ele não sabia o que era uma família, ele não sabia o que era isso. Né? Ele foi aprendendo, ele está aprendendo nesses dois anos. Mas a gente olha para trás, ele evoluiu muito, muito, mas muito mesmo. Mas até hoje, é o da casa que a gente precisa ficar de olho. E às vezes eu brigo com ele também. Por quê? Porque... A gente precisa estar perto, a gente precisa ter essa intimidade que está sendo construída. O Davi chegou, você lembra, Gabriel, que o Davi falava que não gostava de abraço? É. Não é? Abraço. Ele não gostava de abraço. Caramba. Ele se fechava. E aí ele foi se abrindo e hoje ele é o um, mais beijoqueiro, é aquele que abraça mais em casa. Só perto para o Gabriel, porque o Gabriel também gosta de um beijo e gosta de um abraço. É Toda noite, <risos> antes de dormir, o Gabriel, mesmo que a gente tenha brigado, eu brigo com ele. <risos> ele não vai dormir sem me dar um beijo e um abraço. Independente do que aconteceu. Mesmo quando ele não quer lavar a louça, eu falo que a responsabilidade dele, ele vai fazer, né? Reclama um pouco, mas ele não faz. Ele não vai dormir sem isso. Então, o Davi. Tá, se não é o primeiro no abraço, tá ali no segundo. Tá, tá eu, <risos> dividindo por, o pódio. O Miguel ele chegou acreditando que era pai dos mais novos. Porque o Miguel tinha 10, mas ele ficou 6 anos abrigado. E várias tentativas de reinserção na família biológica. Então ele ficou com a tentaram colocar de novo com a mãe, não deu certo. Tentaram colocar com uma tia que ele nunca tinha visto, com uma avó que ele... sabe. Então ele foi muito machucado nesse processo. Uma pessoa extremamente inteligente mas com uma dificuldade muito grande de relacionar-se com o outro. Então, aos poucos, tudo isso está sendo ressignificado. e Uma construção nova está sendo feita ali. Respeitando a, a, o que ele traz, e ele vem evoluindo, melhorando, melhorando, melhorando. É, vinha tomando dois tipos de medicação. Hoje não precisa tomar mais nenhum. Maravilha. É, com, em criança é. não se faz... Você pode... Você pode enxergar indícios de TDAH ou não, mas um diagnóstico não dá para fechar porque ele hoje ele ainda apresenta algumas dificuldades de relacionamento mas que minimizou muito e a medicação não faz mais uso olha só o médico tirou então sabe como é que é
0: a gente tem uma foto de toda
2: a galera Eu... aí Cleocir por favor coloca para gente Oi. olha tá aí da turma Aí é numa área de proteção ambiental que a gente gosta pra caramba. Toda vez que a gente tem possibilidade, a gente vai. E é muito gostoso. Então, é, é, é importante a gente entender... O João, que, que ele está ao meu lado aqui, o menorzinho, ele chegou olhando de um jeito muito desconfiado, sabe? Muito machucado, muito, muito. E agora ele já vai se abrindo, vai se abrindo, vai se abrindo. E aí a gente vai descobrindo que o amor realmente constrói, modifica e, e dá condição de a gente seguir adiante. Tem um, uma
1: turma aqui com a gente no, nos comentários, um abraço para todos os membros e como a gente gosta de brincar aqui, membranas do Simpodique que estão aí. E o, o Terço ele é assessor lá do, do Senado Federal, ele fez uma pergunta interessante que ele, ele fala o seguinte, ó, é, o que é preciso fazer para resolver o problema da adoção do Brasil? Eu imagino que quando o Tércio fala sobre o problema da adoção do Brasil, ele está falando desse contingente né, enorme... Eu é, chega até a ser redundante falar contingente enorme, de pessoas na fila, nessa expectativa de, de adotar. Porque nós temos notícia, e aí você pode corrigir a gente, que esse pode ser não tão um processo, em alguns casos, complexo, mas ele é demorado por si. E imagino que envolva a expectativa, a ansiedade, né? E eu acho que quanto mais contato você tem com a criança, mais você quer tê-la com você, né para você cuidar, abraçar e etc. É, existe realmente esse problema e se, é, o, que, o que você pensa que pode ser é, o início de, da solução desse problema de adoção, e ele também pergunta se o perfil é pretendido e é que você acabou de comentar também um pouco sobre isso se ele atrapalha o processo eu acho, eu acho que, e imagino que o Tércio queria dizer o seguinte se você chegar lá disponível a, a adotar quem estiver disponível, você consegue com mais rapidez então você é o famoso chegue...
2: passar na frente isso, né? isso Olha é, então explicando de uma forma sucinta assim, é, o objetivo não é buscar é, crianças para famílias. Então ah, eu quero ser pai, não o objetivo não é isso? O objetivo é buscar pais e mães adequadas às necessidades das crianças. Por isso que é importante hoje em dia, a gente se abrir para vários formatos diferentes de família. Vamos imaginar que uma criança, que, é, que, que, que demonstra é, é, uma, uma consciência de gênero diferente daquele que nasceu. Por exemplo, uma criança trans. Talvez se ela for adotada, pode ser adotada por todas as pessoas, né? porque atenção, amor, nada tem a ver. Mas se tiver na fila uma pessoa que foi habilitada, ou seja, passou por toda a observação técnica da equipe técnica, o aval do juiz da vara, e é uma mulher trans, talvez ela entenda um pouco mais da necessidade dessa criança. Ela não vai estimular, ela vai poder pegar na mão e direcionar. Vamos imaginar que uma criança foi estuprada pelo pai ou pelo padrasto. Talvez, para ele ou para ela, ser adotado por um casal de mulheres pode ser mais acolhedor. Vamos imaginar que a mãe, ela batia demais na criança. Pode ser adotado por um casal de homens. Ou, aí eu só tô dando exemplos. Claro, claro. Né? Então, muito, muito é, legal. é muito importante a gente entender a necessidade da criança. E aí a gente vai identificando, vai vendo, vai observando. É esse o caminho de construção que as varas de infância estão fazendo. E respondendo a primeira pergunta, uhum. como resolver... Não é uma fórmula mágica e eu tenho certeza que ele também não busca isso. Uhum. Mas é importante a gente deixar claro que quando o Estado, o Estado, é ausente é, no oferecer e garantir o que é básico à sociedade, as vulnerabilidades emergem, chegam à margem. E aí a gente vai tentar entender também quem são as pessoas que estão nesses lugares de fragilidade. Então, diminuir essas diferenças, é, é, criar um mundo ou um, um Brasil. É, equânime, onde as pessoas tenham mais oportunidades, ou semelhança de possibilidades, nós não somos iguais, porque partimos de lugares diferentes mas dentro de tudo isso temos sonhos, e as crianças têm sonhos então, é, eu acho que por aí uma responsabilidade por parte do Estado uma do, de quem vai adotar que não vai fazer uma caridade, que criança não é um produto que a gente compra em véspera de Natal correndo, não serviu, em janeiro a gente vai lá e troca, não é assim então, entendendo isso, fica tudo mais fácil, tudo mais claro. E esse processo ele não pode ser facilitado porque o amadurecimento do ser humano é gradual. Às vezes eu chego aqui hoje, com, eu começo a conversar com você com uma perspectiva de um assunto, e aí vocês me, me tocam de forma diferente, eu saio daqui com acréscimo. E isso também se dá no processo de adoção. É uma fila, existe essa fila, mas existe também uma equipe técnica cada vez mais qualificada nos fóruns, é, é, pessoas no abrigo é, trabalhando de forma muito conjunta, pessoas da sociedade civil que se mobilizam e, e criam possibilidades de, de... Enquanto essas crianças não são adotadas, que esses espaços sejam mais humanizados para que elas possam viver. Então, se você é psicólogo e tem um pouquinho de hora aí... É, né? a gente não está nesse mundo só porque a gente só para ganhar dinheiro Existe. então você pode doar um tempo do seu da sua carga horária você não, não precisa é, é, não é uma responsabilidade só daqueles que estão compromissados em adotar é de todos nós então você pode doar um tempo ah você é psicopedagoga então olha que legal busca uma entidade uma instituição de crianças em em condição de abrigo que tem dificuldade de aprendizado aí você vai dentro do seu conhecimento fazendo ah você é advogado que legal. Então vamos buscar outras questões, outras formas. E aí vai. Todos nós podemos, somar Muito vai? bom. Olha,
1: nós temos uh, uma grande, uma querida uh, pastora, Alexa. Ela é pastora travesti. E mais Conhece? Ah, é, então. Conheço. E a Alexa, inclusive, já, já deu entrevista pra gente, nossa querida, né? Sim. Uh, reverenda Alexa. Ela, inclusive, além de ser uh, mulher trans... Ah, acho que tem dois E um duas. Dois meninas, né? Duas meninas, né? São duas meninas trans, né? Também, isso, né? Então, além ela dela, ela também adotou é, duas meninas trans, ou seja, é o que você está falando, né? Vem ao encontro da e, nossa, nossa conversa deve né? ser lindo isso, é. né? Esse processo de. Eu sei o que é. é. Além de ser mãe, eu sei o que é, né? Todas as dificuldades e, e a grandeza, a beleza de ser trans. Legal. O Teste está dizendo uma coisa, gente, e até é importante falar, a gente trouxe o Francisco, fez questão que ele viesse aqui abençoar a gente com esse papo, porque esse é o mês nacional da adoção, maio, né? E o Senado Federal, na sexta-feira, às 14 horas, o Teste está dizendo aqui, vai debater o processo de adoção no país, transmissão ao vivo pelo YouTube do Senado Federal. A nossa conversa
2: vem a calhar. Sim, é verdade. Agora, dia 25 de maio, é dia nacional da adoção. Uhum dia 21, teve a caminhada na Avenida Paulista em apoio à adoção, que cada ano vem crescendo, as pessoas vão se mobilizando dentro do que é possível. E é importante, né? a gente está em cada um desses lugares de acesso ao poder, para discussões, é, é, se você ainda não tem um pensamento sobre o assunto, busca conhecer, Ó, talvez esse podcast venha fazer despertar em você um olhar. É, não é necessariamente, a adoção não é para todo mundo, isso é importante a gente saber. Né? Não é para todo mundo, mas se você se sentiu tocado, <risos> conhecer mais esse universo, busque, conheça, converse, é, entre nessa jogada sem os seus preconceitos. Porque o aprendizado é isso, é você olhar, aprender, ver. As famílias, elas não são perfeitas, sendo biológicas ou por adoção. Mas quando existe um comprometimento, porque a adoção, gente, ela não é só amor. Ah, adoção é um ato de amor, lindo isso. Mas ela também é uma conscientização social. Quando eu tenho consciência social é, é, de quem são as pessoas que estão à margem e o que, que eu posso fazer para para diminuir esse abismo, eu começo a ter ações mais positivas. Ó, oh, eu quero compartilhar uma coisa com vocês. Eu tive um problema agora nos meus joelhos é, que, que me impossibilitou de de andar, eu não perdi os meus movimentos, eles momentaneamente, eu não posso contar com, com, com o suporte do joelho para ficar em pé e andar, e isso faz cinco dias, estou em tratamento, sei quando isso vai terminar, porque tenho acesso à saúde, mas vocês não sabem a construção que se deu na minha casa, como foi lindo, mas é lindo como isso está sendo, cada um fazendo Dando amor para esse pai, dando afeto para esse pai, é, é, sabe, todos. Então, a, a consul... e, e, e como pai, eu, eu me sinto tão feliz, de verdade, muito, mas muito feliz, de ver como o grau de consciência dos meus filhos, mesmo eles sendo crianças, é, é, já está rolando, já está acontecendo, sabe? É como, como esse coletivo que é a nossa família está rolando e está dando certo, porque é aí que você observa como que é, como que cada um se move, como cada um se coloca, como cada um entrega o seu melhor para essa construção. E é isso que eu tento enxergar. É, se vem dificuldade, a dificuldade está aí para a gente enfrentar, mas ao mesmo tempo, para enfrentar, você tem que se preparar. Então, olha para você, tenha sonhos na sua vida. É, eu, pessoalmente, não fixo meus sonhos nos meus cílios, eles são seis, vão crescer, vão seguir seus caminhos. É, eu, tinha, eu, eu sou jornalista, busquei um caminho da história da arte, fui estudar a história da arte, é, fui buscar conhecimentos no que eu gostaria de conhecer. Agora, em 2000, é, eu acho que não foi em 2000, em 2000 eu comecei o curso de Direito, então eu estou no quarto ano de Direito, estamos em 2003, mas é 2000, 2001, 2002, 2010, quarto ano de Direito. Em 2010, falta... né? Você fala... 2020, quer ah, dizer? Ah, é que eu, eu mudo. Ah, é, eu sou de 78, sim. meu filho. <risos> então, eu... <risos> 2020. 2020? É, 2020. Você começou em 2020. Isso, comecei Legal. em 2020. Tá no quarto, tá no quarto tô no ano. no quarto ano de Legal. direito. Então, tem um ano e meio para concluir. Sabe, eu tô, tô progredindo. Eu tô uhum. avaliando e vendo meu futuro acontecer. Eu tô descobrindo coisas. Então, eu acho que o importante é isso. A gente descobrir e tá estar disposto, né? Sim. A, 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 a isso. <risos> Olha, o Tiagão, membro aqui do canal também,
1: é, tá perguntando o seguinte, depois de viver experiências diferentes de adoção, pelo que você fala, cada um foi uma experiência, foi um universo né? É, de, 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 de afetos e emoções. Você ainda pensa em adotar alguma criança ou adolescente? E uma outra pergunta que eu achei muito negócio essa, essa pergunta do, do Tiagão aqui, é, você se sente pronto para adotar uma menina?
2: Olha, muito interessante isso, né? É, algumas pessoas se perguntam, mas por que ele adotou só meninos? Porque, é, na nossa realidade, na minha realidade, seria mais fácil lidar numa casa... É, 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 por quê? É importante também dizer. É, algumas crianças, quando chegam, elas chegam é, desprovidas da consciência do que, o, do que é o afeto familiar. Então, é, 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 é muito fácil alguns sentimentos se confundirem por parte deles. E se eu tivesse ali, um, 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 pelo menos nos primeiros momentos de adoção, de adaptação, é, talvez uma menina poderia ter algum tipo de confusão. E por isso que eu optei, foi uma opção, por trabalhar a minha paternidade, a minha paternidade com os meninos. Ponto. É, não sei se vou adotar mais, porque... É, não é só o adotar, você tem que ter o olhar, né? você tem que ter o tempo, você tem que ter um monte de coisa que, que, que nos permite isso. É, hoje eu estou vivendo com compromisso, responsabilidade, a vida com os meus filhos. É, por exemplo, hoje todos os meus filhos passam em psicóloga. Foi uma vitória minha, para que todos tenham acesso à saúde mental. E é uma responsabilidade que a gente tem que ter isso. Tem custo, né? A vida não é tão barata assim. Então, tem custo. Todos estão estudando. Todos estão indo muito, muito bem. houve Eu precisei mudar a minha vida para ter os meus seis filhos. Nós morávamos num apartamento aqui na Avenida São Luís, no centro de São Paulo, que a gente mantém até hoje. Para quando a gente vem a São Paulo, a gente poder ficar. Mas eu, eu, eu que tinha casa em São Francisco Xavier, que é onde a gente mora, esse lugar de natureza, quem entrar no nosso Instagram é, vai poder observar e ver a beleza do lugar, eu tinha casa lá há 12 anos. Só que eu me mudei de São Paulo para São Francisco Xavier. Eu me mudei, sabe? É, mudei. Por que, que eu mudei? Porque eu entendi que criar um filho com os meus filhos ali seria muito mais saudável. Em vários aspectos. Seria mais barato também. Hoje todos estudam em uma escola integral, que é da prefeitura. que Eu busquei saber que São José dos Campos, que é a cidade onde o distrito de São Francisco Xavier tem um, é, está entre os três melhores índices de educação do estado de São Paulo. Então eu me organizei para isso. Quando eu tinha a casa que, que, que nós, lá há 12 anos, era uma casa menor. Eu tive que comprar, eu, vim, eu tive que ter uma outra casa para poder, compor, sabe, comportar, do básico. Então, é o básico, as crianças não precisam de muito. É, mas isso precisa, todo um, um cuidado, um olhar, um tempo. Eu comecei a trabalhar menos. Eu trabalhando uhum. menos, eu ganho menos. Uhum. Mas a gente se equilibra dentro daquilo, para que as coisas possam dar certo. É mais ou menos isso. Por isso que eu não sei sabe se vou adotar mais não tenho essa pretensão hoje porque o meu papel só está sendo iniciado
0: eu separei alguns vídeos uh, eu acho que esse aqui eu... esse é bem legal formatura do Vitor ele ficando bonito para formatura aí achei isso muito lindo consegue colocar para gente e tem som tá trilha sonora sempre legal dos vídeos hum. curto muito Aliás, vamos aproveitar e falar o nome do o nome que está no perfil do Instagram para... É, Pai Francisco, é isso? Isso, Pai Francisco Borges. Pai Francisco Borges. Arroba
2: Pai Francisco Borges. Pode filmar, Gabriel. Com montão, meu, tá
0: de, montão de seguidores, mais de 60 mil, não é isso? É isso?
2: Isso. <risos>
0: Deu um sorrisão agora aqui só para falar. Chupa aí, ó. A nossa conta é muito maior que a sua aí, ó. Está aqui, ó. Dando risada da gente muito
1: aqui, Muito bom, muito bom. Enquanto o Cleo se prepara, vai? Tá bom, sem sem problema. O é... Francisco, deixa eu te falar uma coisa. Não. Né? Você se emocionou bastante quanto ao, ao seu pai né? e sobre a sua mãe. E eu não tenho experiência de ser pai, então eu quero ouvir de um pai que assertivamente decidiu ser pai. Qual que é... O que, que passa na tua cabeça, no teu coração sobre deixar nos seus filhos o mesmo sentimento um sentimento semelhante que os seus pais deixaram em você agora falando de você consigo como pai quando você tá sozinho no seu quarto depois sei lá de, de comer um, um belo de um almoço com todo mundo na mesa cheia ou depois de dar uma bronca e meio mundo lá né você vai para dentro do quarto e você consigo mesmo falar eu que a gente sabe, a nossa existência, aqui, a nossa existência ela é, é para sempre, mas a, 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 a vida, né? essa, 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 essa curta duração da gente de alguns anos, 90, 100 anos, que a gente passa aqui nesse corpo, né? enquanto quanto matéria, digamos assim, ela passa, vai acabar. Né? Você, você se planeja para deixar, você... vem a sua memória, meu pai é, provocou isso e isso em mim, essa beleza que você acabou de se emocionar e falar, minha mãe, eu quero, sabe trabalhar para deixar isso, o mesmo sentimento, o mesmo afeto, a mesma emoção dos meninos. Passa por você isso? Você, se, você se, é, se pergunta, se questiona, reflete consigo mesmo sobre isso?
2: Olha, isso é quase que diário, sabe? Algumas vezes eu começo de dia acreditando fielmente que eu sou capaz. Na hora do almoço começa a duvidar. Uhum. Às três da tarde eu tenho certeza que não vai dar certo. Às cinco eu olho e falo, confirmou, tá tudo errado mesmo. Às sete da noite eu pergunto o que eu fiz da minha vida, e quando eu vou deitar, vem uma consciência de verdade de que está valendo a pena. Talvez não seja nessa ordem, sim, mas vem isso, sabe? Então é, 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 isso acontece muito. A gente olhar e falar, não, eu não vou dar conta de resolver isso. E uma das, das estratégias que eu tenho é viver um dia por vez. Uhum. E aí, como eu sou ser humano e olho também para trás, para me referenciar como tem sido a trajetória, eu vejo que vem, vem tendo evolução. E isso me dá certeza de que estamos no caminho certo. O Gabriel que está aqui, ele eu posso contar isso porque é, é uma coisa que ele me deu uma liberdade para trás. Ele chegou em casa com 11 para 12 anos e ele foi exposto a muita coisa quando estava com a família biológica. Tinha que trabalhar, tinha que ir para o farol vender um monte de coisa. E quando chegava em casa, se não tivesse todo o dinheiro, se não tivesse sobrado depois ele passar no mercado fazer a compra da família... O dinheiro do cigarro ele apanhava. E com isso gerou nele muitos medos, muitas coisas, muitas... E ele teve uma defasagem escolar de três anos. Então hoje, ele está e tem 15 anos, ele está na sétima série. Poderia estar no primeiro colegial. no médio, né? É mais colegial. É o primeiro ano do ensino médio. <risos> Mas enfim. E vê-lo se reapaixonar pela escola... Por isso que eu acho que é importante essa estratégia. Mudei para um lugar menor, mudei para um. Eu, a gente mora a 10 quilômetros do asfalto, então eu moro na roça. Viver ali, ter uma vida mais calma, permite o quê? Tempo do olhar. E tempo dele se reapaixonar. A semana passada, ele foi para o centro de, de, de pesquisas marine, biológicas. É isso? Centro de Biologia Marinha, lá no Litoral Norte, com a escola. E quando um dos últimos vídeos que eu postei no meu... Foi ele saindo do ônibus... Sim, eu vi. É, com um sorriso da descoberta. Isso é lindo, isso é bonito demais. Sabe, ele está se reapaixonando. Às vezes que a escola me apresentou a possibilidade de colocá-lo em séries avançadas, ou avançar a pro, progressão escolar... Eu falei, não, meu filho não precisa disso agora. Ele precisa é da calma, da continuidade de todo dia ele ir para a escola. Porque ali ele vai ter as dificuldades dele, ele vai se apaixonar, ele vai vivenciar coisas novas e ele vai entender que ele é um ser humano que merece estar ali. Ele está ressignificando a vida dele. Então, todas essas descobertas são o quê? São fantásticas, são esplêndidas. É, 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 sabe? É isso é mais ou menos por aí é, é por esse percurso quando eu vejo o Vitor por exemplo que tem 15 anos também e, e, e há 15 anos estamos trilhando faz dois ele ele foi fundador do grêmio da escola no ensino fundamental e agora ele está no ensino médio ele foi fundador do grêmio lá ele gosta de geopolítica de sociologia de tantas coisas a gente discute tanto a gente fala tanto olha a mente desse desse ser humano como está se abrindo não é Verdade. O Miguel, o Miguel ele vem com aquela, é, às vezes é, é, ele tá com aquela cara fechada dele, mas ele tá relutando com a vida dele, com as dores dele, ele tá tendo que se resolver. E quando ele foi para esse mesmo centro de pesquisas de biologia... como que é? É isso. <risos> foi para lá.
0: Ele trouxe a cola hoje aqui, ó.
2: Ele ele começou a dar aula junto com o professor, <risos> pesquisador do instituto. Por quê? Porque ele se preparou antes. Não foi isso, Gabriel? <risos> ele, tudo, ele é assim. Fantástico. Então, o meu papel como pai é mostrar para ele que ele tem uma habilidade, mas que ele vai ter que conviver com as pessoas. E como ele vai aplicar isso? E aí é uma construção que vai rolando, sabe? É, é mais ou menos por esse percurso. O Michael... O Maico, que ser humano incrível que é o Maico, é que eu vou falando, vou me apaixonando. Agora, por né? favor, continue. O Maico, ele ele é um ser humano que a minha missão como pai é falar para ele o seguinte e mesmo que sem palavras, você não precisa ser bom o tempo todo para ser amado. Você não precisa ser bom o tempo todo para ser amado, porque ele faz tudo para todo mundo. É o meu olhar é, é, é trazer para ele o que, que do jeito que ele é, ele é meu filho, e que eu amo demais. e Mas é está é, nele o, o auxílio das outras pessoas. E, e a função hoje também é permitir que ele seja criança. Que ele não tenha mais a exposição de viver nas ruas. E, não, não. É isso que nesses três anos ele redescobriu. Ele chegou com oito para nove anos, não sabia nem ler nem escrever. Como era a época da pandemia, 2020, uhum. ele <risos> ele a gente teve aquele tempo de sentar com ele Eu tive o um tempo de sentar com ele E ensinar Então a gente criou uma, uma ligação Que é só nossa O Gabriel, ele chegou com tantos medos Dentro dele, que com 11 anos Eu posso dizer, porque ele me autoriza a falar Ele fazia xixi na cama todos os dias uhum. Porque ele tinha medo Do que ele vivia Sim. E com 3 para 4 meses Cessou o que, que é isso? Se Isso não é evolução, o que, que é? Ah. Não é?
1: é Só o um amor é capaz disso. Incrível.
0: Temos o um vídeo, Criossi. É o segundo vídeo. Formatura do Vitor. Aí. Ah. Tem som aí. Ah. Que coisa linda. E que bela
1: cabeleira, hein, Vitor? Linda demais. Fico com inveja agora, vou deixar o meu assim, muito bom. Que lindo. lindo. E, e, e eu vejo que você teve, é, e aí eu te perguntar sobre isso também. Eu vi algumas pessoas ali, não sei se é rede de apoio ou coisa parecida. Você tem rede de apoio? Você tem amigos, amigas, familiares que te dão suporte?
2: Tenho, tenho rede de apoio para a necessidade da maioria deles. Mas eu estou aberto para aumentar essa rede de apoio. <risos> né? Porque se você é, tem bom coração, quer somar e não quer invadir, é super bem-vindo. Então, existem pessoas na nossa trajetória. São pessoas, e, e como a gente sempre fala, né? que o mundo é diverso, plural, Sim. trazer esse, vários várias formas de existir e trazer a humanidade a essas várias formas. Então, quem foi a madrinha do Vitor na formatura foi Érica Malunguinha, e né a primeira deputada trans Sim. eleita em São Paulo, uma pessoa fantástica, uma, uma mulher incrível. E ela não é só foi só do evento. Ela vai lá para casa, passa fim de semana lá é, com os meus filhos, com um amigo, com todo mundo. É, sabe, a gente convive. Só tô dando um exemplo. Mas existem outras pessoas, muitas e muitas outras pessoas. Outras famílias que podem tocá-los de um jeito que eu não consigo tocar. Existe o Rafael, da Sanko Family, que, e a Mari também, são dois queridos, que têm um, um, Eles conseguem chegar de um jeito especial. Lembra, Gabriel, o dia que vocês saíram, né? Você ah, e o Rafael, mas... vocês foram passear de trem e foram em tal lugar e conversaram sobre coisas que eles precisavam conversar, o Gabriel precisava conversar com uma outra pessoa que não eu. Então eu tenho pessoas assim. É lógico que a gente está morando um pouco mais distante. Então, estão surando novas. A escola é uma rede de apoio muito legal. Agora a gente está conhecendo outras pessoas que têm compromissos semelhantes ao nosso. E com esses compromissos semelhantes, a gente está formulando outros caminhos. Não abrindo mão desses caminhos todos que já existem. Mas só estou dando um exemplo, sim. E as pessoas vêm somando, vêm somando, vêm, vêm trazendo... Abrindo o nosso olhar, trazendo outras coisas boas no nosso caminho, e assim vai.
0: Lindo demais.
2: Só temos a te
1: agradecer, Pera Francisco. Aí, tem uma, Francisco, uma última coisa pergunta: ainda. que eu estou empolgadíssimo com essa pergunta do roteiro que você preparou, muito bem preparado. <coughs> Antes, eu quero mencionar a te dizendo aqui que sou filha adotiva, fui muito amada por meus pais que já faleceram, mas infelizmente até hoje alguns familiares ainda não me consideram da família. Muitos têm preconceito sobre o assunto. É infelizmente, né? é uma uma dura realidade, mas é, Deus abençoe você, Sinti, graças a Deus pelos seus pais, mas tem uma última pergunta que me interessa muito, Pavo, que você colocou na, pela última da última, que tem a ver com a religião você é candombrecista não é isso? Eu queria saber como que a religião te ajuda nesse processo de adoção e de paternidade
2: é, na cultura africana, quando a gente se remete em África Uhum. A gente entende que a responsabilidade da criação dos filhos não é só do casal, é da aldeia, é dos grupos que cercam. Então, é, ser um bandista, ser candomblessista, ser uma pessoa que tem esse olhar e permite viver em comunidade, me permite também ter um olhar mais coletivo. Então, principalmente, me abrir a isso. Sabe por quê? Porque foi no momento... É, Produtivo eu sou até hoje <risos> Porém é, é, No auge de uma produtividade Que poderia ir para um outro percurso E tudo bem as pessoas que vão para outros percursos E precisamos estar ali Eu estar hoje no percurso que estou Não me impede de daqui alguns anos Ou algum tempo Estar em outro percurso também Porque a vida ela Incluída, se dá né? é, é isso, né? em várias dinâmica. camadas é, é isso É, é esse, esse contato social É esse olhar de comunidade De de olhar para as pessoas, entender, conviver. Eu sou uma pessoa mais tímida no meu dia a dia. Então eu sou uma pessoa de olhar, de observar, não sou de falar muito, mas eu sou de olhar com o olhar daquele que quer enxergar a alma.
1: Boa. Muito bom. Muito bom. Demais. É Olha, eu, eu, eu costumo dizer o seguinte, que essa é uma lição que nós... É, nós perdemos, infelizmente, fomos sequestrados disso, desse senso de, de coletividade, ainda mais nos últimos tempos que os evangélicos... E aqui tô estou falando para você que é crente como eu, que a gente foi assaltado, assaltado mesmo nesse nosso senso de, de comunidade, com tanta divisão no nosso meio, é, por conta da política, que a gente faz questão de dizer aqui que é extremamente necessária, mas é, a gente se abriu de uma maneira totalmente... É, infernal. E vocês sabem do que eu estou dizendo, esse tempo que a gente passou aqui, essa luta que nós passamos. Mas se tem uma coisa que a gente tem que aprender, procurar aprender, e aqui fica a mensagem para você, meu irmão, que é, está me assistindo, meu irmão que está me assistindo, se tem uma coisa que nós precisamos aprender com os povos originários e os povos tradicionais é, de terreiro, é deixar um pouquinho de lado o preconceito que é incutido na gente, esse ódio que é incutido na gente, e aprender muito sobre esse senso de coletividade. Esse pertencimento, a necessidade, a grandeza que é viver em comunidade. Não tem coisa melhor, gente. E nós, nós que acreditamos é, em Jesus, temos um, um, um mandamento que é a igreja ser é igreja. E essa é igreja isso é comunidade. Né? Então, se porventura, em algum momento da sua vida, faltar em você algum referencial, é, estude, pesquise a história desses povos. né? E principalmente se você for preto, for preta. Aí você tem que fazer a lição de casa. E aprender mais ainda com esse tipo de, de experiência religiosa, que também é experiência histórica, que também é experiência geográfica, que também é experiência de vida, que também é sobre o que a gente é e de quem foi antes de nós. Então, que a gente aprenda. Francisco, muito obrigado. Obrigado mesmo é, por compartilhar com a gente esse testemunho de vida incrível. Eu confesso para você que você provocou talvez alguém para ir para a fila da adoção aqui. É, eu já tinha essa ideia na cabeça antes Mas Eu vou aproveitar que eu tenho contato com você E vou fazer algumas consultas depois se eu precisar Eu vou pedir essa sua autorização Mas muitíssimo obrigado por compartilhar Dessa essa sua fala, da sua experiência Eu acho que Nós nunca saímos do podcast Quando a gente faz entrevista aqui Do mesmo jeito Sempre alguém acrescenta alguma coisa na gente, né Paulo? Sim. Eu tenho certeza que hoje foi assim Certeza absoluta Que hoje que foi bom. assim
2: que tenhamos oportunidade de aprofundar essa discussão, essa conversa através da nossa página borges, e tenhamos oportunidade de nos olhar, de tentar entender um pouquinho, às vezes só está faltando um clique para a gente é, ter condição de olhar para nossa vida e, e não só para os problemas que a gente está vivendo, só isso. Então as pessoas que queiram aqui deixar seu a sua pergunta é, seja aqui nos comentários seja na nossa página o que eu puder trazer como não resposta, mas retorno, eu estou à disposição
0: e quem sabe a gente vai aparecer lá para conhecer a família opa, toda né? fazer uma live lá opa, fazer, opa, o, opa. fazer uma live lá daí sim, é, papai fica sentado só babando para ver o papo com os filhos é. Aí, sim, bom, Gabriel. Aí, aí? aí é legal é. né Super obrigado. Lá. Obrigado pela inspiração, pela gentileza.